0: мой любимый момент с пиццей, когда <с герой Мортонсон он берет и складывает эту пиццу пополам. Я угу. нашел интервью Мортенсона, в котором он рассказывает про этого мужика, это реальная тема, что он так ел пиццу, да и ладно? он складывал ее не пополам, он ее складывал в четыре раза. Офигеть. То есть хоп хоп и как сэндвич жал пиццу. Надо да, попробовать
1: да. также. А мой любимый момент это когда они выкидывали из окна машины кости от курицы водитель выкидывает э, стакан пластиковый, типа, мы должны за ним вернуться. Это было очень смешно. Вот это не мое выражение лица. <музыка> Люблю этот момент.
0: Хей, hey, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт» у микрофона Артём Полтавцев. И сегодня в нашем подкасте новый ведущий, новый гость — это Вася Танкевич.
1: Всем привет!
0: Прошу любить и жаловать. Сегодня она Заменяет Женю, который приболел. Женя, еще раз тебе скорейшего выздоровления. и мы говорим про зеленую книгу. Про фильм, который номинирован на э, Оскар. Uh-huh. В общем, зеленая книга это фильм, который снял один из братьев Форель. Uh-huh. На секундочку, это авторы комедии Тупой еще тупее. Тупая комедия, но народно-любимая комедия. И...
1: Это ты про тупость? Да, я надеюсь. Да. <свят>
0: <свят> тупая народно-любимая комедия. И мной она тоже очень сильно любима, хотя ну, фильм совершенно тупой. И когда я шел в кино, я, знаешь, у меня было такое неприятное предчувствие. То есть я посмотрел трейлер, мне очень понравилось. Я думаю, блин, наверное, там все это в перейдешь какой-то. Будет,
1: будет повторение да. того же
0: самого. И я рад, что я ошибся. <свят> да. Мы наблюдаем такой качественный рост. Человек, он действительно попробовал себя в драме, попробовал себя в более серьезных жанрах, хотя при этом он не стал занудливым. Вот в чем преимущество Питера Форелли, да, в том, что он говорит о сложных вещах простым языком. Очень
1: легко, да. Очень легко, которое воспринимается, правда, на позитиве, на добре. Вот это становится хорошо на душе.
0: Но при этом это же его минус, потому что из-за этого некоторые люди не могут его воспринимать серьезно. И мне от этого достаточно смешно, потому что когда человек выходит с кинотеатра, ему все понравилось, ему понравилась тема, ему понравилась подача, и он говорит: Ну блин, ну я не могу любить этот фильм, он достаточно серьезный для меня. Многим зеленая книга не понравилась, потому что они считают этот фильм конъюнктурным: что Форелли он снял картину
1: uh-huh. Легче всего, которая может получить Оскар.
0: Да, то есть она позитивная, она про э, расовую сегрегацию. Она поднимает все необходимые темы.
1: А что еще нужно, собственно говоря?
0: С одной стороны, это так, но с другой стороны, я не понимаю людей, которые так размышляют. Угу. Есть, им не понравилось, что кино, во-первых, поднимает какие-то социальные проблемы, а во-вторых, мне понравилось, что оно но легкая. недостаточно мрачное, да, что угу. оно легкое, что оно позитивное, но оставляет такой легкий шлейф после себя. Мне, наоборот, было очень хорошо. Да. Я вот сходил на зеленую книгу, я впервые за долгое время кайфанул.
1: Да, я тоже очень отдохнула душой, я давно так не смеялась, я, когда вышла из кинотеатра, не могла убрать улыбку с лица. Настолько было смешно и весело, что не хотел сложиться спать, просто идти и дальше веселиться. Не знаю, мне вот не стыдно сказать, что мне очень понравилась «Зеленая книга». Я даже больше скажу, этот фильм сравнивали с фильмом «1 плюс один", как ты знаешь, и мне кажется, это не очень удачное сравнение, потому что фильм все-таки немного о разном И подачи у них абсолютно разные.
0: Если один плюс один это совершенно пластиковая картонная такая история, которую очень сложно представить в реальной жизни, то зеленая книга, мне кажется, она максимально приближена к жизни. В принципе, зеленая книга основана основана на на реальных событиях. Вот поэтому для меня зеленая книга это как один плюс один, только более жизненная, да. более приближенная к жизни. И от этого он более хороший, как мне кажется. Он бьет по нужным точкам. Хотя и один плюс один в свое время мне понравился. А вот, кстати, ремейк. Вот в Голливудской студии вообще не понимает, зачем его в российских кинотеатрах прокатывают. Надо посмотреть на сборы. Мне сейчас вот что-то стало интересно.
1: А он уже вышел в прокат?
0: Я не помню. Но я помню, что я видел трейлер, что там голливудская история. Но я объясню для слушателей. В общем, в США плохо смотрят зарубежные фильмы. Это такая традиция. То есть, если не снял Голливуд, значит, это какое-то говно. говно. Да. Да, и не стоит идти на это. И поэтому, чтобы зрители в США могли ознакомиться с фильмом 1 плюс 1, сделали голливудский ремейк. Что как бы мы вот признаем, что этот фильм хороший. Вот мы его пересняли. Сходите, пожалуйста, Зато смотрите. Зато
1: там Николь Кидман.
0: Ну, класс но Этого недостаточно для меня, чтобы загнать меня в кинотеатр Еще раз на одно и то же с другими лицами Но это как-то, ну, странно как минимум И странно, что его вообще в России прокатывают а Ну, сейчас мы про зеленую книгу В главных ролях, мы уже упоминали Снимается Вига Мортенсон, Он играет итальянского Ну, знаете, такого
1: Настоящего мафиозного
0: Околомафиозного он да, чувака вышибала. Который, Он вышибал ну, вышибала, да. Да, Он не бандит все еще, но он близок да. к этим на, на грани стоит. Да, да, того гляди начнет а, нарушать закон. Махиршала Али играет чернокожего музыканта, mm-hmm. виртуоза, пианиста, и вот эти два совершенно разных персонажа, они разные этнически, они разные культурно, они разные по своему уровню дохода по а, социальным стратам, mm-hmm. да, они объединяются и вместе отправляются в путешествие. То есть Зеленая книга это такой роут да. муя достаточно классический. Встретившись два разных человека, они очень сильно влияют друг на друга. Они меняют жизнь, можно сказать, меняют жизненные установки. Многие говорят, что Зеленая книга это фильм о расизме. И, в принципе, это имеет под собой почву, да, потому что само название Зеленая книга да. вот Зеленая книга это книга, справочник. да, справочник для чернокожих путешественников.
1: В модели да. описаны дайнеры, где можно будет остановиться именно чернокожим.
0: Да, во времена расовой сегрегации действительно были места, где нельзя останавливаться чернокожим. И чтобы уберечь как бы, чернокожих путешественников от попадания в неловкую, так скажем, ситуацию, выпустили эту книгу. Жуткая тема, жутко то, что это было так близко к нам, да, да? А, легко размышлять, например, о рабовладельческом строе, да, то что вроде как это было уже достаточно давно, да, когда там война а, была гражданская в США, да, когда особо риму, uh-huh. сто лет назад уже, даже больше никто, чем сто типа лет назад, не никто не помнит, никто уже не живет из участников тех событий и как-то легко вот абстрагироваться. но на самом деле расизм он намного ближе к да, нам, он
1: был ближе чем нам.
0: кажется, он вот совсем недавно и я бы не сказал даже, что он искренен.
1: конечно нет вот.
0: Нам трудно, наверное, представить, хотя, да почему нет? Вот у нас тоже выходит замечательный фильм, скоро Теперь я русский называется. Да
1: ладно, я не слышала вообще ничего о нем.
0: Смысл в чем? Девочка, дочка богатого олигарха. Уезжает в Китай, на учебу знакомиться с китайцем. О, Боже. Привозит китайца домой, и олигарх устраивает ему темную со всякими русскими развлечениями. О, типа я Боже. тебя оболью холодной водой на морозе.
1: Пойдем, пойдем танцевать с медведем. Да, да,
0: да, да. да, И как бы z- хочет тем самым выгнать, его, чтобы тот обосрался и обозначить, что
1: ты не русский. Ты не русский, тебе здесь
0: не место. В принципе, у нас тоже есть такая ксенофобия все она достаточно сильная. И как многим исследователям даже кажется, то, что жизнь в многокультурном городе каком-то, она не способствует тому, что ты наращиваешь многокультурные связи. Скорее, наоборот, люди начинают в группке сбиваться, потому что им непривычно, им страшно. Это вот на примере Нью-Йорка хорошо тоже видно, что до сих пор сохраняются этнические районы. Брайтон-Бич, да? Да,
1: украинские районы. Ну,
0: Брайтон-Бич, да, это район, где живут... Выходцы из страны СССР, угу. бывшего русскоговорящее население, многие в Брайтон-Бич не знают английский вообще. Да. Все вывески на русском, все общаются на русском, и как бы заезжает туда коп, да, и он попадает в такой Little Russia, <laughs> да, маленькая Россия. Да. Мне рассказывали прикол про Брайтон-Бич, у меня один знакомый там бывал, и он останавливался тоже у своих знакомых, и а, там ребенок тоже растет, он говорит по-русски, не знает английский угу. совершенно. И они как-то там гуляли, хотели, и там проходили мимо англоговорящий ребенок очень удивился, спросил мамы, на каком языке говорят, кто это такие вообще, хотя он находится в Нью-Йорке. Вот такая интересная история. То есть, да, сегрегация присутствует, да, действительно, «Зеленая книга», возможно, немного нам рассказывает про расизм, она не может не говорить про расизм, потому что она про то время. Там культурный контекст. Драйвер, да, этой истории, вот точка, после которой история началась, это как раз расизм.
1: Конечно. То, что...
0: Док, вот э, музыкант, он э, нанял итальянца, вышибалу, угу. чтобы тот его защищал.
1: Я так скажу, что этот фильм в принципе не уйдет от того, что он поднимает достаточно мейнстримную тему. Толерантности, расизма, от этого никуда не уйти, но нельзя останавливаться лишь на этом. То есть понятное дело, этот фильм не только про расизм, но в большинстве своем эта тема там очень ярко отражена. И если судить по кульминации, если судить по концовке, это тоже заметно.
0: Как мне кажется, тема расизма она там присутствует, но она вообще не основная. То есть фильм это на самом деле о дружбе да. и фильм о дружбе людей из за разных слоев населения.
1: Да, из разных слоев общества.
0: И, в принципе, он а, заставляет нас задуматься о том, можем ли мы вообще дружить с людьми, которые не входят в наш социальный круг.
1: Ну, если судить по фильму, то да.
0: Да, но, что, видишь, у них там а, это произошло что-то невероятное, да? Да, Какое-то произошло дикое волшебство. Дикое стечение обстоятельств, да. которые заставило их встретиться и подружиться. А, в реальной жизни у тебя очень мало а, возможностей встретиться с человеком не твоего уровня достатка. В большинстве случаев люди предпочитают консервироваться и общаться только с теми, кто более-менее равную позицию им занимает на социальной лестнице.
1: Да, причем это идет с самого рождения. Ты рождаешься, ты идешь во двор, играешь там с ребятками, у которых, которые живут в семьях, у которых доход примерно такой же, как и у тебя. И, в принципе, ты находишься в своем окружении.
0: Я называю это ментальное гетто. То есть, когда мы сами себе просто обустроим некую границу. то есть Вот здесь вот наши вот здесь вот не наши. И это в принципе помогает человеку как-то ориентироваться в жизни. Да? Нам всегда хочется видеть вокруг себя социальную группу. Это, наверное, со времён до племенного устроя пошло. То, что нам нужно отделять наших от не наших. Uh-huh. И это называется социальной идентичностью. На социальной идентичности, например, были основаны все субкультуры, какие существовали. Сейчас уже субкультур как таковых не осталось практически, но раньше они играли довольно большую роль в жизни молодежи, появились они как раз как Ответ на то, что молодежь не могла добиться статуса в текущей социальной структуре, и поэтому они создавали свою социальную структуру и добивали статуса там. То есть да, ты там был каким-то классным рэпером, тебе нужен был респект, ты бился за него как именем, и потом ты достиг всего, и вот ты стал как бы классным в своей вот этой
1: социальной структуре. Ну-ка, с кем бились рэперы? Я просто в этом вообще не шарю.
0: батл рэп В принципе, из баттл-рэпа вырос именем. Угу. исполнителя. если посмотреть фильм Восьмая миля, там его жизнь достаточно в красках описывается в Детройте, да? Русский Детройт. Отлично.
1: Представляешь, что был бы, если бы Эминем жил в Тольятти?
0: В принципе, то же самое. А у вас Толецниский именем это толстые из руки вверх. А как же
1: тот, который про железные колесницы поет? Как ты мог забыть?
0: Окей, давай дальше к зеленой книге возвращаться. Как, по-твоему, кто больше изменился в итоге вот, от общения этих двух персонажей? Персонаж Мортенсона или персонаж Али?
1: В принципе, их взаимоотношения сначала изначально складывались на выгоде, да? Доку было выгодно, что его везет вышибало, который может его защитить, если что. А персонажу Мортенсона было выгодно, что он получит за это неплохие деньги. После того, как эти отношения переросли в какое-то уважение уже, Персонаж начинает меняться, но все же, мне кажется, к концу фильма меняется скорее док Польши, чем персонаж Мортенсона, потому что э, он очень одинок. Одинок из-за того, что он чужой среди своих, да, среди негров. Он чужой среди людей, для которых он играет. И он не может найти себе место. А рядом с этим человеком он наконец-то обрел дружбу и ну, поменялся в этом плане. Он перестал быть таким одиноким. Поэтому мне кажется, что он все-таки как-то больше изменился.
0: Вот а, потому что Док, как мне кажется, он не представитель высших слоев общества. Док – это маргинал. Это человек, который не вписывается в социальные устои, uh-huh. потому что высшее общество отказывается его принимать на основании того, что он негр, и э, низшее общество отказывается его принимать на основании того, что он богатый. Uh-huh. И там, и там его считают чужим, поэтому его статус маргинализирован, он да. не может быть признан обществом, и от этого он страдает, потому что и от этого именно идет его дикое, пугающее одиночество. Угу. И, в принципе, да, я согласен в то, что Док изменился, потому что итальянец, да, Вышибало, он, он был предрасположен изначально к тому, чтобы быть нормальным. Да, потому что он, он хороший итальянец, человек. как бы... Он, ну да, он просто хороший человек. На самом деле, да. вот его можно счесть глупым, да, потому что он там пердит, не знаю, там их жрет кучу хот Он
1: скорее не глупый, а просто немножко недалекий
0: он просто необразованный. Да, Но да. это не отменяет того, что он чувствует жизнь. Он ä, понимает, он понимает ä, глубокие вещи, он слушает черную музыку, он слушает джаз, uh-huh. он разбирается в этом, он разбирается в джазе очень хорошо. И у него нет проблем с этим. То есть, несмотря на то, что нам в начале фильма показывают, да, как он убирает эти стаканы после черных. Да, как он их выкидывает, там, не да, просто да, убирает, да, а выкидывает. Выкидывает. Типа, на самом деле это влияние среды, потому что все говорят, там итальянцы называли черных баклажанами, там, да, в фильме да. говорили, что вот, как ты можешь там оставлять жену свою одну вместе с этими рабочими, вдруг они там ее ограбят или еще что-нибудь сделают плохое. А он был предрасположен к тому, чтобы стать космополитом. То есть. Чтобы избавиться от предрассудков И угу. просто нормально со всеми общаться Поэтому он не особо изменился Он просто как бы утвердил свои взгляды да. ну, Утвердился скорее Даже вот.
1: скорее, может быть, их как-то раскрыл Потому что общество давит на него Что никеров нужно унижать И они здесь не люди А после знакомства мы с доком Да, мы осуждаем А после знакомства с доком как бы Он наконец-то раскрывает себя с этой стороны, что на самом деле у него нет никаких предрассудков по этому поводу.
0: Есть ли у тебя какие-то истории, связанные с дискриминацией вот людей по бедности?
1: На самом деле, да, этих историй у меня очень много, потому что мне повезло, я училась в элитной гимназии, в которой очень много было богатых детей, но в то же время там были и дети из обычных семей, например, я. И я не раз наблюдала, как у нас постоянно происходила какая-то дискриминация или унижение тех, у кого заработок не такой большой в семье. Я помню одного мальчика, который привязывал пятитысячную купюру к нитке, и дергал за нее на лестнице, и дети хотели ее подобрать, но не могли. Вот. Я помню, как одну девочку постоянно стремали, что она ходит в одной и той же кофте. То есть дискриминация она присутствовала, и причем почему-то именно со стороны богачей. Не скажу, что их там было прям большинство, но Именно они были самыми главными булли.
0: Мне это не понять, потому что я учился в обычной общеобразовательной школе. У меня булли это были самые крепко сбитые и нахальные.
1: А у нас самые богатые.
0: В целом все были примерно одинаково обидны, так скажем, особых букачей не было. Но я знаю множество историй тоже про дискриминацию бедняков. Дети вообще жестокие. Особенно в школе вот часто происходит, когда дети тают за плохой одежды из-за да. того, что у них нет того качества смартфона, да, которого.
1: Из-за того, ä, что они не приезжают может. на тачке в школу.
0: Как мне кажется, когда ты находишься на ступеньку выше социальной лестницы, ты неосознанно начинаешь демонизировать людей с более низким достатком. И я это на себе отлично заметил. То есть я живу ä, вне... Очень благополучном районе, прям так скажем. Ну да. В Тольятти. Да-да, в Тольятти это один большой, наверное, неблагополучный район, но даже в рамках Тольятти я живу в достаточно неблагополучном месте, то есть мои соседи – это бедные люди. Я в первый раз увидел коробки от пиццы, вот совсем недавно там остались мусорки, да, до этого их вообще никогда не было, много лет я ни разу не встречал, и люди просто не могут. Они живут очень бедно, там зарабатывают, там, ну допустим, 15 тысяч рублей в месяц. И я склонен демонизировать своих соседей. То есть у меня каждый второй там наркоман, угу. алкоголик, плохой человек, я не отпускаю своих друзей от них на улицу. То есть когда от меня кто-то поздно уезжает, я обязательно иду провожать, потому что я знаю, что район плохой, потому что я знаю, что в случае чего там мои ручки понадобятся для того, чтобы там кого-нибудь... Ну, того, отогнать. И всегда лучше, когда людей много, чем когда кто-то один. То есть я подсознательно боюсь этих людей. Я считаю их такими, до ну, недочеловеками, как бы подсознательно, да. Мне кажется, что они живут как звери. Быдло. Быдло, да. Я считаю их забыдло. А прав ли я? На самом деле, уровень их достатка определяет э, то, как они ведут отношения с этим миром. Я думаю, нет. Ну, то есть я практически уверен, да, что мой соседушка – это пушер. Ну, потому что он нигде не работает, и вот, скорее всего, он пушит наркотики, я так подозреваю. Это да. Но вряд ли там мой другой сосед, которого я тоже стремаюсь, он какой-то плохой человек. Возможно, если бы я познакомился с ним поближе, я бы, может, и ну, узнал что-то хорошее. Но у нас... Нет общих площадок, на которых мы помогли познакомиться, да, я вряд ли встречу его там на лекции какого-то ученого из Москвы, который там в Тольятти приехал, да, рассказать там про биохимию мозга.
1: Зато ты можешь встретить его в подъезде.
0: Зато могу встретить его в подъезде, да, но, с другой стороны, а о чем мне общаться с людьми в подъезде? Я, я же воспринимаю подъезд как негативную среду. Вот, я... кстати,
1: хорошо, что ты начал говорить о демонизации, потому что в фильме это тоже было показано, правда, не со стороны финансовой разницы. Там был момент с полицейскими, да, то есть главные герои после одной ситуации начали их демонизировать. Ну да, а что потом... ты здесь
0: делаешь, там после заката да. солнца ты же... Да. Yeah. Yeah.
1: А после они встречают полицая и тоже думают, ну все, сейчас начнется. А он сказал им, что у вас спущено колесо и вообще приятного вам Рождества. То есть уже как бы подсознательно они нацелились на то, что сейчас будут проблемы. А на самом деле человек просто хотел помочь. Действительно.
0: А потому что демонизация работает в обе стороны. Я mm-hmm. думаю, мои соседи, они точно так же думают про меня, что я какой-то Бухатый. Урод, да, богатый, который не понять, зачем заселился в такой район. там Постоянно такси вызывают, там себе и все такое. Веду себя как мразь там. Возможно, они думают, что мне там родители как-то попку там золотом мажут и все такое. Ну, то есть у них вот такого плана отношения. Ко мне я практически уверен в этом. И бедные точно так же склонны демонизировать богатых. То есть если ты богатый и тебя обсуждают да, в компании бедных людей то вряд ли кто-то скажет, что ты стал богатым а, из-за своих каких-то личных качеств, да? что вот. ты получил хорошую работу. Скорее всего, скажет, что ты, либо тебе помогли родители, а, либо ты какой-то моральный урод, mm-hmm. то, что прошел по головам, да, заработал там эти деньги. То есть у людей богатство тоже ассоциируется с какими-то негативными mm-hmm. качествами, в большей степени, чем с позитивными.
1: Вот, кстати, тоже хороший пример. Я вспомнила, как-то раз обсуждали то ли на работе, или еще где-то м- приезжал коллега новенький а, на машине, у него, по-моему, лексус был, а, и все нач- обсуждали, откуда у него такие деньги, да вот он как он одевается, да небось там родители ему подогнали эту машину. То есть все начали шишок за его спиной, а потом а, м- выяснилось, что это была вообще не его машина, а его машина была в ремонте, а он взял действительно машину своего родственника. То есть он не выпендрился своим богатством, а ему уже кости там перемыли. Откуда у него такая тачка?
0: Скорее, это из-за страха и чувства стыда.
1: А может быть, из зависти?
0: Наверное, тоже что-то примешивается, да. Потому что... Ну, ты же не признаешься, что кто-то более талантлив, чем ты, да? Ну, Ну,
1: прилюдно нет.
0: У нас как бы общество такое построено, что родители с детства говорили, что ты самый лучший. Самый красивый. Самый красивый, самый талантливый, самый невероятный. А тут вдруг оказывается, что кто-то там невероятных успехов добился. У меня то же чувство... записывает
1: подкаст на 3000 подписчиков. Да,
0: невероятный успех. Я иногда такое чувство испытываю, когда смотрю, например, чего достигли люди, которые младше меня.
1: Ну, у меня есть, такое постоянно.
0: Я думаю, блин, какой же я неудачник. Хотя... Объективно, ну, я удачник Ты удачник У меня вроде все нормально, и хорошая работа, и достаток, и все хорошо
1: У тебя все просто прекрасно Да,
0: у меня вообще нет каких-то таких серьезных проблем жизненных Все равно, все равно я... Чувствую вот это вот. Э-э-э.
1: <тирам> это все пос- посылы от э, бизнес-коучей, да, которые K- в 20 или 17 лет уже заработали свой первый 데, миллион.
0: <сыпай> я такой: может, я что-то не так делаю, может, а, наверное, их там родители пушили. Ну, тоже, вот начинается такая
1: демонизация. Начинаешь оправдывать, что ты типа ни при чем. Но еще, текок.
0: помимо зависти, есть такое ну, как причина вот демонизации, как чувство стыда. То есть бедным неприятно находиться в обществе богатых из-за стыда, что они бедные, и они избегают этого. А богатые точно так же избегают бедных из-за чувства неловкости, то, что они богатые.
1: Вот, неловкость, да, хорошее слово. У них нет стыда за богатство, но создается какая-то неловкость. Вот, то есть, допустим, у меня был пример также из гимназии, когда мы с девочками собирались пойти в кино, а я не могла пойти, потому что я не хотела или у меня не было денег. Вот, они меня долго выпытали, почему ты не хочешь пойти с нами. И когда я в итоге им рассказала причину свою, они такие, как? В смысле, нет денег на кино? То есть для них это было что-то за грань. Как так? На кино нет денег. Это же такая фигня.
0: Ну а что ты им сказала на это? В смысле? История тебе закончилась. Ну да. И все, пошли в кино без тебя. Ну, соус это.
1: А, это я уже не помню, если честно, пошли они в кино без меня или нет. Я просто помню, что была такая ситуация, было дикое удивление, типа, как так? Это же невозможно, чтобы не было денег на кино.
0: Кстати, про внешние атрибуты социального статуса. Я смотрю шоу на ютубе, называется «Луи Вагон». О, да. Там чума-вечеринка, да, ведущая совершенно классная. Она ходит и спрашивает у людей, сколько стоит эта шмотки. Она ходит по крутым местам, по ЦУМу, по ГУМу, по классным универам по классным компаниям спрашивать у людей за шмотки. Я смотрю на это, и мне это становится плохо, потому yeah. что ä, иногда у людей шмотки стоят... Yeah. Э, в общем, их лук один стоит больше, чем я зарабатываю за год. Да. Yeah. И... Мне от этого не по себе. Мне Просто тоже дико. очень не по себе. Ну, я смотрю, что интересно.
1: Иногда я смотрю их такая так, а сколько сейчас стоит одежда, которая на мне? Я такая что нет. Они, наверное, едят только на такую стоимость.
0: Это же у меня бомбит, да? И мне кажется, блин, они там себе, наверное.
1: Да, у них там родители
0: Даже происходит демонизация по полной. И в этом, наверное, нет ничего плохого, потому что я так стравливаю негатив. То есть я же не хожу к этим людям, да? Да. Об ты 10
1: минут посмотрел видео, побомбил, и По-побомбил. тебе стало лучше. Мне
0: стало лучше. Да, я почувствовал, что вот, вот эти иностранцы ничего.
1: Нет, знаешь, ты можешь еще думать, вот они одеваются за лям красиво, а я могу одеться за 20 тысяч красиво. Так что завидуйте моему скиллу.
0: А отдельная тема – это посмотреть, что человек оделся на лям, и при этом он выглядит как кусок говна. Да. И такой, что, вкус нельзя купить, Да.
1: Но он может может заказать себе стилиста.
0: Может, но не заказал. Поэтому это вот такое, знаешь, удовольствие. Guilty pleasure, наверное, смотреть на таких людей. И так... э -э -э. Ну, советую всем, ребят, посмотрите «Луи вагон». Да, и очень классная
1: там ведущая, такая задорная чума. Вот, посмотрите обязательно. Возможно, вас не будет бомбить, просто будет хорошее настроение.
0: Вот, а мы сейчас поговорим про социальную лестницу. Вот, про то, как подняться. По социальной лестнице. Есть, кстати, вот концепция подъема по социальной лестнице, когда ты начинаешь выглядеть дороже, чем ты есть на самом деле. То есть ты покупаешь более дорогие шмотки, более дорогую технику, более дорогой автомобиль, и это поднимает твой статус. Тоже. То есть fake it till you make it, да? Да. Притворяйся, пока не получится. Это тоже рабочая схема, но обычно подъем по социальной лестнице, он связан с довольно трудной и напряженной работой. Еще с большой удачей. И с вот, большими деньгами а, Ты а, по ступенечке, по ступенечке Карабкаешься вверх, а, делаешь свой доход Всегда практически это занимает очень много времени И не каждый человек способен его пройти Весь этот путь до конца и не сломаться
1: Да, либо все зависит от удачи а, Кстати, вот говоря про социальную лестницу Можно также привести в пример Недавний тоже оскароносный фильм «Фаворитка» Где Эбби Гейл персонаж Эму Стоун, который приезжает во дворец, она просто за щелчок пальца, считай, за всю свою харизму, она берет и поднимается на самый верх, так скажем. То есть, она бьется за статус фаворитки королевы. Вот. То есть, как, как это все делается? Просто приходишь и начинаешь вешать лавшу на уши всем вокруг.
0: Это рабочая концепция, кстати, Fake it till и make it это отлично. Я когда устраивался на свою. Самую первую работу, серьезную, я наврал про свой опыт.
1: Мне и... кажется, все врут про свой опыт, чтобы устроиться.
0: Я максимально наврал, и мне максимально поверили. И это было круто, на самом деле, потому что это заставило меня двигаться, что-то Мотивирует, изучить. Ты? да и я недавно... Подожди, Тошка...
1: подожди, мне очень интересно, что ты там наврал. <с2>
0: ты ну, помнишь? Я просто сказал, что у меня офигительный опыт в журналистике, что я много-много лет уже работаю, что там года три себя приписал лишних. Я это сработало, меня взяли, и все нормально, все были довольны Никто не рыпался, не говорил, что я плохо работаю, все было хорошо Просто меня бы не взяли, если бы я сказал, что я новичок mm-hmm. Я это понимал, и я сознательно пошел на вранье Вот такой я нехороший человек Недавно я, кстати, пересмотрел свое резюме, когда меня работу И я понял, что, а мне уже нет причины врать Да,
1: все, уже на работу. Наконец-то,
0: наконец-то я могу говорить правду Это будет нормально выглядеть Вот Мне не нужно врать про свой опыт работы И fake it till you make it – это нормальная тема, потому что когда ты э, немножко приукрашиваешь действительно, тебе приходится соответствовать потом. Это тебя подстегивает, это нормально. Но не всегда только это поможет тебе двигаться по социальной лестнице. Вообще вот продвижение по социальной лестнице – это называется социальная мобильность. И она бывает двух видов – горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная мобильность – это когда ты переходишь из одной системы в другую. Например, меняешь веру, ты меняешь гражданство, переходишь там из одной политической партии в другую, меняешь работу в связи с переездом, но работа точно такая же. Ну, заработок. Примерно сохраняешься уровень уровне жизни, но меняется твое окружение, то есть вокруг тебя другие люди. И вот ты тоже совершил такой ага, переход на другую социальную лестницу. сердце тебе с другими людьми приходится взаимодействовать, чтобы продвигаться по ней. А вертикальная мобильность – это когда ты… Тупо увеличил свой доход, uh-huh. тупо стал лучше жить. То есть ты сменил низкооплачиваемую работу на высокооплачиваемую, получил новую квалификацию, образование, вот все такие вещи.
1: У меня вопрос к тебе. Ты вот как считаешь, какая мобильность сложнее? Смена веры, допустим, это достаточно тяжелый процесс. Ты вот как считаешь, что сложнее дается?
0: Не знаю, мне кажется, это как попу с пальцем сравнивает. То есть это одинаково сложно может быть в разных совершенно условиях. То есть иногда, например, когда ты по вертикальной... Я а, именно
1: в плане адап- адаптации спрашиваю.
0: Ну ну да, ну смотри, например, когда ты по вертикальной мобильности движешься, может быть такая ситуация, что ты, например, был рабочим в суху, да, и тут тебя сделали как бы мастером. И это очень переломный момент бывает для отношений с этими людьми, потому что тебе нужно заново себя поставить. Поэтому в крупных компаниях зарубежных есть такая э, вещь, как митинг, то есть, э, ну, знакомство. То есть каждый раз, когда ты меняешь должность, всех собирают у начальства, и с тобой знакомиться в новом качестве. Да. Как будто ты новый человек. Это как бы не просто обряд посвящения какой-то, да? А это действительно люди должны понять, что теперь ты не Вася Пупкин, угу. такой же, как они, а теперь ты начальник, и теперь тебя надо слушать.
1: Точка отчета новая. Да.
0: То есть вот после этого все должны признать, что ты начальник, и все должны выполнять как бы, твои распоряжения. Говоря про сложности, нельзя не упоминать социальные лифты. Угу. Социальный лифт – это какой-то инструмент, который позволяет тебе быстро проскакать несколько ступенек в социальной лестнице. Например, это получение образования в престижном вузе. Например, это знакомство с каким-то успешным человеком, который Связи, тебя начинает да. продвигать. Да, вот как в фильме «Звезда родилась недавно», когда там, Леди Гага да, познакомилась uh-huh. с, с, с музыкантом, с, с музыкантом да, великим исполнителем кантри, и тот ее просто пропушил, как бы сказал, вот. Давай.
1: Просто вытянула ее с собой на сцену, Взу. и все, и карьера сложилась Да, это,
0: это был социальный лифт, да, действительно Потому что сама она добивалась бы этого очень долго А тут открылось как бы окно возможности, она им воспользовалась И все, в принципе, нормально получилось
1: Не а, очень
0: Да, я сейчас тоже подумал, что не очень, но ладно И, кстати, вот почему не очень получилось Потому что иногда бывает трудно и человеку освоиться с новой ролью, когда он вышел из социального лифта Потому что он-то привык, что он один mm-hmm. И он привык как себя вести, какие паттерны поведения использовать в разных ситуациях Тут ему надо резко переучиваться И нужно еще переучиваться людям, которые вокруг него Потому что к тем, кто пользуется социальными лифтами, у нас ну, предубеждение В армейских делах есть такое понятие, как пиджак Это человек, который закончил военную кафедру Говорят, пиджак, имея в виду, что он как бы гражданский полностью. Угу. И к ним мало уважения со стороны личного состава, им приходится как бы заслужить его. Типа
1: ты не прошел то, что прошли мы.
0: Да. Ты как бы не армейский чувак, ты не знаешь всей этой кухни, поэтому пиджакам часто приходится либо сложно э, выстраивать отношения, то есть как-то там постараться дружить с этими подчиненными, заходить с той стороны, что они нормальные ребята, либо наоборот быть полными мудаками, чтобы их хотя бы как-то слушали. Потому что... ну Их просто оторгает, не принимает То же самое происходит, например, с людьми, которые С грязи в князи, да, вывалились, когда Вокруг них начинает богатый сок Все-таки, откуда этот выпердыш Кто он такой вообще, он там не знает наших манер Вы посмотрите на него, он не знает Как пользоваться ракушками
1: Да, да, да да. Я сразу вспоминаю фильм «Красотка», где она пошла на обед С бизнес, партнерами И не могла открыть Там раковину Ну, да С -с 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 -с
0: -с 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 -с
1: -с 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 устрицей
0: вот у меня, кстати, была однажды такая ситуация, когда я не, не смог воспользоваться раковиной в туалете в каком-то невероятном ресторане. Мы
1: про какие-то разные раковины говорили. Нет, ну да, но ну я просто даже
0: вспомнил про раковину. Но, в общем, я пошел в туалет, я не смог руки помыть, потому что там, а что там? Ну, там был какой-то необыкновенный смеситель, который надо было как-то дернуть А невероятно. надо было просто... Нет-нет-нет, там не было ни... Ну я же не дурачок, я знаю, что бывают такие штуки. Я пробовал-пробовал, но там какой-то невероятный смеситель. Короче, я не смог этим воспользоваться. Я позвал... Уборщицу? Ну, короче, человека, там, которого я в форме увидел в ресторан, говорю, слушайте, помогите мне разобраться, я вообще не понимаю. И он тоже, типа, стоял там и тупил. Мы
1: стояли не
0: понимали, как этим воспользоваться, и потом в итоге там какой-то рычажок там вот сзади как-то был, что-то, короче, непонятная фигня. И я чувствовал от себя тоже, что я не знаю какую-то фигню, которую знают все эти богачи в этом ресторане. И ему было немножко стыдно, но даже смешно.
1: Секреты богатых, как мыть руки в ресторанах.
0: Да. Кстати, про социальные лифты. Uh, был недавно хороший фильм. Дженнифер Лопес, Называется mm-hmm. «Начни сначала». Он uh, про то же, про что и все фильмы Дженнифер Лопес практически. Они а про то, вот как self-made, да? Про то, что она сама себя сделала. Про то, что как расти, как преодолевать. И как при этом оставаться собой. Mm-hmm. То есть, мне что нравится в Дженнифер Лопес, то, что она действительно до сих пор во благ, да, как, как mm-hmm. она в песни своей пела. То есть, не, не дайте себя обмануть там, тем, что у меня куча бриллиантов. Девчонка с соседнего я, двора. Я, я, я все еще, да, с, девчонка с соседнего двора. И в принципе, да, она такая есть. И фильм, об этом же фильм тоже хороший, он мне очень понравился, очень добрый, позитивный. И там э, Грэнни Лопес, она попадает в ситуацию, когда ей удается вот по полной фейке... Да?
1: да, но у нее а. был рычажок как раз вот этот вот. У нее были созданные аккаунты, где она крутая с Обамой стоит.
0: Ну, да-да-да. Одна я да. с Обамой стою в белом пальто красивой.
1: Кстати, вот ты читаешь: мне кажется, это, в принципе, может быть реальная фотография. Даже нифига не фейкит.
0: Ну, да, я думаю, что тоже это было реальное фото. И это было забавно видеть его на экране. У нее открылось вот это окно возможности, она им воспользовалась. И ей было очень сложно. Ей было очень сложно в том плане то, что ее не принимали. Угу. Точно так же, потому что она выперла ниоткуда. Ей было очень сложно в том плане то, что ее подружки из Бронкса, они тоже решили, что она какая-то.
1: Да, они отдалились от нее, и она от них отдалилась и создалась пустота.
0: Да, и мне кажется, вот это. Отрешенность, она всегда сопровождает людей, которые быстро продвигаются по карьерной лестнице, потому что они действительно рушат социальные связи. Конечно. А рушат они потому, что мы привыкли общаться с людьми одного круга. Я когда вот посмотрел «Зеленую книгу», я начал задумываться, много ли у меня в окружении людей, которые, допустим, намного меньше меня зарабатывают. Вот намного, а. намного меньше меня, считаю, раза в три.
1: Ну вот, в... а я ожидала, что ты сейчас скажешь. Я задумался, много ли людей, которые больше меня зарабатывают?
0: Ну, меньше, больше. Ну, больше-то и нет.
1: Отлично. Самый
0: богатый. Да нет, ну, как-то не получается у меня поддерживать контакты с богачами, ну, потому что мне немножко неловко, наверное, за то, что я так там трясусь над своими хопейками, и у меня не получается поддерживать контакты с людьми, которые намного меньше зарабатывают, потому что я тоже чувствую неловкость. Я не люблю, когда человек не может за себя заплатить. Ну, в том плане то, что начинается вот это нытье, то, что я там не могу, особенно меня бесит, когда, например, гуляешь, там, не знаю, а, с друзьями, да, лето хорошо. Тут у кого-то появляется предложение: Давайте, вот, типа, может, выпьем немножко. Такие, ну блин, давайте выпьем. Я говорю, ну, слушайте, тут есть недалеко бар, он вроде не сильно дорогой и вроде хороший. Я там был, давайте сходим. И все тут же так: угу". То есть, у них под выпить это, ну, типа, сесть купива взять. Ну, понятно, да понятно. А мне уже как-то не солидно.
1: Ну, да. Мне На как-то мне как-то, как-то
0: неудобненько, да. И... Я себя чувствую неуютненько, неудобненько. И поэтому как-то так потихонечку, полигонечку я исключил этих людей из круга своего общения. Как-то все это вот тихо и и ушло.
1: И теперь ты не ходишь в бар вообще. Да. И не сидишь на скамейках.
0: Как-то вот подсознательно стремался общение с этими людьми. И потихонечку это зашло на нет. Наверное, это плохо. Наверное, единственное дружба, которая может пережить это социальное расслание, это дружба, которая с детства. Mm-hmm. Потому что, когда ты дружишь с человеком с детства, ты как бы знаешь его поднагод, но тебе, в принципе, не важно, сколько денег он зарабатывает. То есть ты всегда будешь плюс-минус с ним на одной волне, да? Но проблема в том, что с друзьями из детства мы не так уж и близки бываем. То есть друг из глубокого детства, это скорее... Ну, в большинстве случаев, да, вот что ты общаешься с ним постоянно, это редкость. Uh-huh. Мне вот повезло, что у меня Женя. Да, там,
1: тебе очень повезло. А, такой
0: друг, я, я вам прям
1: завидую. Я так. вообще
0: редко встречаю таких людей, которым также повезло, как мне, с Женей, но.
1: Это прям признание в любви, сейчас. Да,
0: помню. да. Но большинство людей. Они поддерживают связь с друзьями с детства такую шапочную. То есть, друг из детства – это друг, который может тебя выручить, когда у тебя жопа.
1: Да, либо друга из детства нет уже вообще, в принципе, в твоей жизни.
0: Ну, он как бы есть. Часто бывает, что есть вот этот человек, которому ты можешь позвонить, когда у тебя полная задница, он тебя вытащит. Но ты не будешь поддерживать с ним связь на каждодневной основе. То есть, ты не будешь например, раз в неделю с ним встречаться, куда-то ходить. То есть, вот этого уже нет. Потому что... Ну, о чем нам говорить, собственно, с, там, с Васей, да, с которым я... Э,
1: Эй! Э, э, ну,
0: давай давай ну, другое имя, в да, пример. Хорошо. Есть еще какой каком-нибудь имя, который... Давай Петр. Как мне? С Петром взаимодействовать теперь, когда Петр такой э, богатый. О чем я с ним буду говорить? Мне неудобненько. И то есть Петр, он все еще твой друг, как бы, Ты знаешь, что Петр достиг невероятных успехов, и что ты сможешь ему позвонить в случае чего и Петр тебя выручит. Но тебе неудобненько с ним общаться постоянно, потому что ты думаешь, ну, нам, наверное, не о чем будет говорить.
1: Вот, кстати, очень обидная фигня происходит, когда вы друзья с детства да, и кто-то из вас там достигает вот этих вот невообразимых успехов, начинает много зарабатывать, а второй начинает на этом ездить, звонить тебе, а можешь в долг дать, а может сходим куда-нибудь. Я слышала очень много таких ситуаций. То есть это реально происходит?
0: Это очень часто происходит, но очень часто потом именно по этой причине люди отдаляются. Да,
1: сливается эта вся дружба.
0: Ну, потому что, ну, да, дружба так не делается, и это неудобно. Неудобно, когда... В том окружении есть вот человек с другим уровнем достатка, неважно, плюс или минус, это всегда на порядок. Это может по-разному проявляться. Например, есть богатые люди, которые любят делать классные подарки. Например, они приходят на день рождения, где все не такие богатые, как они, и они дарят самый невероятный просто подарок своему другу. Они же от чувства сердца, им, в принципе, uh-huh. нетрудно. Для них это не... Но все вокруг смотрят и думают...
1: Ну ты, ну, ну ты, конечно, мудак. Ну, ты принес, мудак, принес да. такой классный подарок, а ну, мы тут пигню подарили.
0: Ну да. ты как ты мог. ну Говнюк. И поэтому мы предпочитаем консервироваться в своей э, социальной страте. У этого э, даже есть название – коммунитаризм. Коммунитаризм – это принцип, который говорит о том, что человек определяет среда, в которой он находится. То есть, если все вокруг тебя считают, что там плевать на пол – нормально, то, скорее всего, ты уж будешь плевать на пол и ничего не будешь в этом плохого видеть. Если все вокруг считаешь, что нельзя бросать на землю мусор, то ты вряд ли там будешь выбрасывать мусор, даже mm-hmm. если рядом нет мусорки, да, ты скорее там в рюкзачок свой сложишь и донесешь до нибудь Это действительно есть такое влияние, и помимо того, коммунитаристы, они рассматривали общество не как совокупность индивидов, да, личностей, а как некий организм, у которого есть свои какие-то представления о том, как жить, и он вот проецирует их на отдельно взятых людей. У нас есть склонность обосабливаться, склонность искать вот своих, вот как мы говорили про районы, да, в Нью-Йорке, угу. там, Брайтон-Бич, такое склонность... Сбиваться в группе. Да, сбиваться в группе по каким-то признакам. И как с этим бороться?
1: А нужно ли? Так же комфортно?
0: Ты знаешь, я вот сейчас считаю книгу, которая посвящена глобализму, и она про то, что мы должны придумать новые способы коммуникации, чтобы выйти в эпоху глобального мира, угу. когда бы мы воспринимали уже мир не как набор государств, а как ну, единый шарик, да, планета Земля. Для этого нам нужны новые коммуникации, мы должны больше интересоваться жизнью людей, не похожих на нас. Наверное, в непохожих на нас можно записать и богатых тоже, там и бедных людей. То есть мы должны интересоваться, как бы жизнью и людей богаче нас, и людей беднее нас. Потому что если мы не будем этого делать, то мы будем стагнировать, мы не будем развиваться, мы, мы не будем, будем
1: вариться в своем же собственном соку.
0: Да, мы будем воспринимать себя как, ну вот наш... наше паттерное поведение, мы будем воспринимать как единственное возможное. И то же самое происходило с ребятами из зеленой книги, да? Угу. Точно так же этот док, он не ел никогда жареную курицу. Он считал, не ел
1: что... никогда руками, без да, приборов.
0: Да, да. Он никогда ничего подобного не пробовал, потому что он считал это неприемлемым. Он считал, что так делают только животные. Но потом он попробовал и понял, что это может быть достаточно вкусно и да. интересно. И Расширил это расширило свои границы. Да, расширило его рамки. А наш товарищ итальянец понял, что собственно, иногда можно писать письма... своей женщине. Да, немножко используя, знаешь, такой язык метафор, не обязательно расписывая, что он поел и в в какую сидушку там сегодня он передел, пока крутил баранку.
1: Ну, мне кажется, не только это он понял, конечно же.
0: Ну, не только это, но я так на практическом примере. И поэтому...
1: Он скорее понял, что не надо камушек воровать. Что воровство кайфа-то не приносит. Что вот такие вот мелкие штучки — это... Ну, просто, не знаю, мне кажется, пример с письмом какой-то не особо удачный, если сравнивать с...
0: Но он же камень своровал в итоге все равно. Нет, это понятное там скорее только понял, что это прикольно было.
1: А мне кажется, они оба поняли.
0: Да, они оба изменились, на самом деле, да. И в этом, наверное, суть фильма. В том, что дружба, она может даже не похожих людей дружбу сводить, и она может их менять к лучшему. Поэтому... Не бойтесь, наверное, дружить с людьми, не похожими на вас. Иногда это полезно. Иногда да. полезно находить людей других взглядов.
1: Не забывайте друзей детства, даже если они стали суперблогерами.
0: Да, поэтому в следующий раз, когда будете на какой-то вечеринке и вам кто-то покажется, знаете, напыщенным снобом, или наоборот каким-то мелочным чуваком, который считает там каждую копейку и трясется над ней, Пообщайтесь с ним. Может быть, вы поймете его. Может да. быть, это приоткроет для вас какие-то новые грани.
1: Кушайте курицу без приборов.
0: Да, Хей, друзья, это наше утро. Если вы хотите поддержать нас, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд в приложении iTunes либо в любом подкаст-приложении на Android. Это сильно-сильно поможет в продвижении подкаста и сделает так, что в русском Детройте узнает больше людей, и мы получим больше слушателей, и будет еще веселее вести эти выпуски. Если вы давно хотели стать частью нашего подкаста и хотели поддержать проект материально, хотели повлиять на нас, предложить нам тему, рассказать что-то, что нас волнует в такой приватной обстановке, то, пожалуйста, переходите на patreoncom patreon.com.ru Там можно поддержать нас, можно получить ранний доступ к выпускам, доступы в секретные чаты. И знаете, что самое крутое? Что вся эта штука, она полностью добровольная. То есть, если вы не хотите поддерживать нас материально, то и не нужно этого делать. Если нет возможности, то тоже не стоит. Но если вы чувствуете внутри такое желание, то вы всегда можете это совершить, и вы можете в любой момент отописаться. То есть, Patreon — такая штука, которая супер добровольная, именно поэтому мне она так нравится. Что касается ссылок, сегодня мы дадим ссылки на все фильмы, которые мы упомянули в выпуске. Собственно, ничего кроме этого и не будет. Не особо у нас сегодня много со статьями. Это больше были наши рассуждения. Спасибо, друзья. Мы обязательно услышимся на следующей неделе. Всем пока.